0: Simon Mobile. Dein mobilfunk von Waschbär Simon.
1: Sim, 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 Simon.
0: Ist Dortmund ohne Haaland gut genug, um über die nächsten zwei Monate an Bayern dran zu bleiben? Nein. Tor für Real Madrid, Tor durch David Alaba. Da jubelt er, gewinnt den Klassico mit Real Madrid bei Barcelona und ist damit richtig angekommen bei Real. Sie sind richtig angekommen hier bei Reifes Live an diesem Morgen an meiner Seite. Zum Glück und wie jedes Mal Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Sind Sie gut drauf? Sehr gut. Den muss er doch halten, oder? Oh. Nee, Sie wollen Testegen da was andichten? <lacht>
2: nee, also der... Der geht dahin, wo ein Torhüter den durchaus halten kann, aber nicht bei der Schusstechnik und bei der, bei dem Tempo, den
0: dieser Schuss hatte. Also das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wir vertiefen es nachher, ach. Herr Reif, denn dann knöpfen wir uns den internationalen Fußball nochmal vor. Jetzt aber wollen wir anfangen mit unseren Themen, die Sie heute erwarten hier in der Sendung. Hier sehen Sie es wie immer auf einen Blick und da geht es natürlich los mit Josua. Kimmich, seitdem wir in Bild berichtet haben, dass der Gründer der WeKick Corona Initiative selbst sich bislang gegen eine Impfung entschieden hat, ist es das Thema. Er selbst hat dann auch Stellung bezogen, aber zunächst wollen wir uns mal anhören, was Karl-Heinz Rummenigge, der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern und damit Chef von Josua Kimmich zu der Nichtimpfung von Kimmich gesagt hat.
1: Natürlich kam das ein bisschen überraschend, dass er nicht geimpft ist. Das hat dann natürlich auch zu der Diskussion äh, geführt, die wir jetzt da gerade seit Freitag haben. Aber ich möchte mal eins sagen. Ich habe im Februar dieses Jahres habe ich mal angeregt in einem Interview, ob es nicht klug wäre, dass man Fußballspieler äh, frühzeitig impft und damit in einer Vorbildfunktion auch äh, für, für unsere Gesellschaft in Deutschland ganz einfach benutzt. Damals bin ich fürchterlich dafür kritisiert worden von vielen Politikern. Und ähm, jetzt in der Zwischenzeit hat sich vielleicht das Rad ein bisschen gedreht. Aber ich glaube, Grundsätzlich, äh, dass das es äh, das, was, was äh, Josua da gemacht hat, auch sehr verantwortungsvoll ist. Er möchte ganz einfach für sich äh, erstmal die äh, Dinge abwarten, wie die Lang Langzeituntersuchungen äh, sind, äh, und, und dementsprechend muss man das akzeptieren. Ich meine, er wird jeden zweiten, dritten Tag äh, geimpft. Klar, das muss man auch äh, klar und deutlich sagen, als Vorbild. Aber auch natürlich als Fakt wäre es natürlich trotzdem besser, er wäre geimpft.
0: Ja, ein Versprecher war drin, alle zwei, drei Tage wird Kimmich getestet, nicht geimpft. Ja, Herr Reif, wie ist Ihr Blick auf Joshua Kimmich? Gerade dieses Thema Vorbildfunktion rückt jetzt gerade sehr in den Vordergrund, nachdem er sich selbst ausführlich dazu geäußert hat. Man muss respektieren, wenn jemand sich gegen das Impfen entscheidet, aber man darf darüber diskutieren, ob die Gründe, die er nennt, nachvollziehbar sind. Es ist es für Sie nachvollziehbar, wie Kimmich begründet, sich vorerst nicht impfen zu lassen?
2: Oh, wie viele Kategorien nehmen wir da? Nachvollziehbar, in medizinischer Hinsicht bin ich kein Mediziner, aber nach allem, was ich höre, ist Impfen alternativlos. So, was die Mehrheit, und zwar die überwältigende Mehrheit der Mediziner sagt. Wissenschaftler, Mediziner. So, dann haben wir das, das Thema Vorbildfunktion. Dann haben wir das Thema Impfzwang. Nein, es gibt keinen Impfzwang und das sollten wir dann auch ernst nehmen. Wenn es keinen gibt, dann gibt es ihn aber auch nicht. Dann nicht auch. So, aber eigentlich kommen geht, geht auch nicht. Also ich habe nur gemerkt, eben Karl-Heinz der sonst in zwei Sätzen sagt, eins und eins ist 2. Auch er selber kämpft doch mit der Geschichte. Ein, es sind so viele Ebenen drin. Ich kann Josua Kimmich selber schuld, weil er so ist, wie er ist und weil er in den letzten fast Jahren schon war, wie er war, eine, so eine Art Leuchtturm geworden. Wirklich ein, ein, ein Typ Fußballer, über den wir alle eigentlich glücklich sein können. Da redet einer klares Zeug, denkt klares Zeug, weiß, was er einer sportlich zu tun hat, aber auch außerhalb. So Und der sagt jetzt das, was sein gutes Recht ist. Ich kann ihm das nur allerdings nicht wegnehmen oder ersparen. Er sagt es öffentlich, Menschen hören zu, hören auf ihn. Das Schlimme ist doch, und das wird das Schlimmste sein, er wird, und da diese Wette halte ich, Deshalb muss man aber auch nicht schrecklich originell, er wird instrumentalisiert werden, und zwar von den Falschen. Nicht von denen, die sagen, ja, lasst uns das doch bitte nachdenklich machen und für uns entscheiden, sondern von den Falschen. Und letzter Punkt noch, sorry, das ist Mannschaftssport. Und draußen sitzen Zuschauer, die müssen 2G, 3G, 4G, 5G plus die kriegen die und die Auflagen und unten spielt einer und sagt, nee, bei mir geht das alle zwei, drei Tage testen, das, damit müsst ihr euch klarkommen.
0: Das passt alles nicht irgendwie richtig gut zusammen. Was sollte Kimmich jetzt tun? Wie schätzen Sie ihn ein? Glauben Sie, dass er auch so offen ist und diese Debatte zum Anlass nimmt zu sagen, da sind jetzt doch Argumente dabei, die ich vielleicht nicht richtig gewichtet habe und sich möglicherweise sogar schnell impfen lässt, oder ist er für Sie eher so der Typus, der einmal jetzt seine Entscheidung getroffen hat und das wird jetzt stehen, bis auf?
2: Bin ich, bin ich überfordert mit Küchenpsychologie? das meine ich, weil das. Er ist intelligent genug und das hat er nachgewiesen und das ist nicht ein Sprüchlein jetzt oder und das ist auch nicht der Spruch, der ist für einen Fußballer ist er intelligent genug. Oh, erstaunlich! Sondern das ist ein wirklich nachdenklicher Kerl, der vieles, vieles, vieles richtig gesagt hat. Ich wette, und das, ist, auch, das ist, doch, ist doch kein Kunststück, der wird natürlich wieder darüber nachdenken. Möglicherweise hat er das eine oder andere nicht zu Ende gedacht. Auch das passiert selbst solchen Giganten wie uns beiden hier. Das, und dann kommen Argumente und dann gibt es eine Wucht. Dann muss er, er wird auch nicht umfallen. Niemand würde ihm das vorwerfen. Und wenn, würde
0: er das wegwischen können. Weil, wie gesagt, wenn, wenn er was entscheidet, wird er das entscheiden rational. Also, was würden Sie davon halten, wenn Vereine, die ja auch Unternehmen sind, 2G zur Regel für ihre Angestellten machen? Also sagen, wer bei uns arbeitet und damit auch die Spieler, muss geimpft oder genesen sein. Wenn sich dann ein Spieler, ein Angestellter widersetzt, kann man ihn freistellen, ohne ihm das Gehalt weiter zahlen zu müssen. Würden Sie so ein Signal begrüßen oder geht das zu sehr in Richtung Impfzwang durch die Hintertür?
2: Beides. <lacht> Natürlich geht es in Richtung Impfzwang durch die Hintertür. Auf der anderen Seite, für mich gibt es zum Impfen keine, keine Alternative und äh, wir sind eine Solidargemeinschaft, das ist ein Staat, jede, jede Gemeinschaft ist eine auch Solidargemeinschaft. Das heißt, wenn einer sagt, nee, das mache ich nicht, macht ihr mal, aber ich... Muss mir da und da geht es nicht darum. Also der der, der Satz, der einzige, der mir bei Kimmich nicht so super gefallen hat, war, das zahle ich jetzt selber. Also wenn nicht, borg ich's ihm aus, äh, wenn es dann knapp werden sollte mit mit 80 Euro. Also das das ist kein Argument. Wenn die Bayern haben das bisher gezahlt, die Testen oder zahlen's, aber ich es auch selber zahlen. Hör auf, das das ist das war nicht gut. Ich kann aber gut verstehen, wenn ein Betrieb und ein Fußballverein, wie die Bayern sind, ein Betrieb und haben zu produzieren am Wochenende. Und wenn dann einer der Wichtigsten ausfällt, A, weil er krank wird, was ich um Gottes Willen, den Beweis bitte nicht, also das klagen wir hier nicht ein, sondern äh, B, plötzlich gibt es Regularien und an die, äh, er sieht es anders, dadurch kann er nicht spielen. Na, da würde ich aber als, als Trainer, würde ich sagen, mir fällt gerade der, der entscheidende Sechser hier äh, aus. Das wäre dann auch eine
0: Fahrlässigkeit um seine können wir mal, Einsatzfähigkeit ja, zu gewährleisten. Nicht nur fahrlässig, sondern das ist ja dann bewusst. Ich. Thomas Müller hat das auch so formuliert. Als Freund findet er die Entscheidung akzeptabel. Als Teamkollege wäre es ihm lieber, wenn er sich impfen lässt.
2: Yes. Und so kompliziert ist leider die Sache. Oder so einfach. Es ist furchtbar simpel und doch so vielschichtig. Ich Verlange nicht von einem Menschen, wie gesagt, wenn er wenn er verrückt ist und von anderen Menschen belabert wird und dann umfällt und irgendein dummes Zeug nachplappert, da kann ich nicht mehr mitmachen. Aber wenn einer, der intelligent und klug genug ist, etwas für sich selber noch nicht zu Ende gebracht hat und sich dann sagt, nein, ich warte noch, das muss ich akzeptieren. Aber es bleibt nicht folgenlos. Nicht bei jemandem, der auch so in der Öffentlichkeit steht. Punkt. Darf ich Sie fragen, wie Ihr Impfstatus ist, Herr Reif? Ich krieg in Kürze den Boost. Das ist aber die Gnade der frühen Geburt. Die also Nummer drei. Nummer drei.
0: Gut. Und das ist gut so. Wir sprechen jetzt über Fußball im Sinne von Fußball. Und zwar bei Borussia Dortmund geht es gerade um zwei Spieler, ja, die mit Verletzungen zu tun haben. Der eine trifft aber großartig und um den anderen machen sich die Verantwortlichen große Sorgen. Fangen wir an mit Mats Hummels. Traumtor erzielt jetzt äh, gegen Bielefeld am äh, Wochenende. Und hat da den schönen Satz gesagt, zum Glück ist so ein Schuss -Knie unabhängig, Denn er hat derzeit mit Problemen an der Patellasehne zu kämpfen. Eine sehr unangenehme Geschichte, bei der er selber sagt, das ist extrem tagesformabhängig, wie die Schmerzen sind. Klingt sehr unangenehm und als würde ihm das noch länger zu schaffen machen.
2: Das ist der entscheidende Punkt. Mir hat mal ein Arzt gesagt, ein schöner glatter Bruch, da kriegst du einen Gips und dann machst du das, was ich gehört. Und dann haben wir das nach kürzerer Zeit vergessen. Schulter, wenn man ein bisschen beim Skifahren, die erinnern sich, auf eine Schulter fällt, von der hast du lange, lange zu knabbern. Und Patellasehne ist so wie Schambeinentzündung. Wir, wir wissen nicht, was es ist, wir wissen nur, es klingt bedrohlich, und lange. Du du das seit einem halben Jahr, weil es so so ist. Nicht zack, sondern Und deswegen rummelt es halt, prima Ich hatte es nicht, zum Glück, aber ich habe es mir mehrfach erklären lassen, ja, langwieriges Zeug, was dich nicht völlig außer Gefecht setzt,
0: aber hin und wieder sehr schmerzhaft. Ja, er hat gesagt, das ist so ein Durchgewurschtel, bis ich hoffentlich irgendwann wieder im körperlichen Zustand bin, also sowohl für Hansi Flick bei der Nationalmannschaft als auch für Marco Rose bei Dortmund, das bleibt eine ungewisse Personal für die nächsten Wochen und Monate. Keine gute Nachricht für die für die Dortmunder, denn dazu ist
2: Hummels zu wichtig.
0: Noch extremer ist die Lage bei äh, Haaland, der auch mit so einer Verletzung am Hüftbeuger zu tun hat. Wo wir auch sagen, das ist schwierig, ist bei vielen Bewegungen dabei. Da soll es sich offenbar um einen Muskelbündelriss handeln. Und äh, Fjörtow, der Insider, äh, was Norwegen schlechthin betrifft, meinte, möglicherweise war diese 0-4-Klatsche gegen Ajax am äh, vergangenen Dienstag sogar sein letztes Spiel in diesem Jahr, was würde das für Dortmund bedeuten? Oh. <lacht> es geht ja nicht immer gegen Bielefeld, muss man bei aller Offenheit sagen. Ja, und die Saison geht ja jetzt auch international
2: in Kürze los. Und in der Liga will man ja dranbleiben. Ja, da spekulieren wir jetzt eine Menge rum. Das ist schon eine Hüfte und es ist dann schon ein Knie, ein Hüftbeuger bei dem Ochsen. Und wenn da solche Dinge ausfallen was ich höre, ist, dass er das schon im Spiel hatte. Aber wenn du 0-4 hast und wenn du ihn kennst, und das macht ihn so wichtig für die, die, seine Tore und seine Art, wir machen hier weiter, das ist noch nicht vorbei. Ja? Und dass der hat aber bis zum Ende durchgespielt, so habe ich mir das erzählen lassen. Und das unvernünftig? Weiß ich nicht. Bei Haaland zu sagen, du
0: spielst jetzt mal diese Woche nicht, Wäre vernünftig, das kann man mit ihm nicht machen. Dass Haaland mehrere Wochen ausfällt, ist klar. Viele, wie gesagt, spekulieren damit, dass es sogar in diesem Jahr nicht mehr klappt. Ist damit Dortmund und das Thema Meisterschaft faktisch eigentlich schon erledigt? Welches Thema war das nochmal? Naja, die Meisterschaft. Also Haaland, Meisterschaft. Derzeit ist es ja ein Meisterkampf. Sie sind ja nah dran an den Bayern. Ah, ja? ja, gut. Ist Dortmund ohne Haaland gut genug, um über die nächsten zwei Monate an Bayern dran zu bleiben? Nein, nein, dazu ist er
2: erwiesenermaßen. So wichtig. Nicht, weil wir Haltungsnoten vergeben, sondern die, ihr habt doch immer schöne Zahlen. So viel, so viel Spiele, so viel Punkte mit, so viel Punkte ohne. Bis zum Fußball gehören, glaube ich, Tore und die macht verlässlich dort
0: nur er. Und? Wie sehen Sie den Holländer malen, der ja gekommen ist? Kann das jetzt trotzdem aus dieser Gewissheit, ich spiele jetzt die nächsten Wochen immer, es kommt auf mich an? Das kann ja auch bei einem Spieler vielleicht diesen Schritt auslösen, dass er sich entfalten kann, dass er auch weiß, ich kann mal Fehler machen. Glauben Sie, das ist jetzt die Hoffnung von Rose, dass dieser 30-Millionen-Einkauf ja, diese Chance nutzt, die natürlich auf eine Art und Weise entstanden ist, wie sie sich keiner gewünscht hat? Muss, muss er ja hoffen. Aber ein völlig anderer Spielertyp. Wusler,
2: Dribbler, eher außen möglicherweise, weil vorne ja Haaland steht, dann geht, passt ja sowieso alles. So, und jetzt soll er im Zentrum spielen, jetzt muss Reus mithelfen verändert völlig die Art, Fußball zu spielen. Das, das ist so. Wenn du mit Haaland spielst, spielst du so und ohne Haaland musst du es dir anders backen. Das wird, der, wird die große Aufgabe sein. Aber das machst du nicht, nicht so. Und Haaland sagen, seine Gegenspieler ist nicht zu verteidigen. Jeder andere Spieler ist
0: oder die meisten auf dieser Welt sind zu verteidigen. Während die Bayern gerade stabiler denn je wirken und ja, eher die Frage haben, wohin mit all diesen Offensivkräften, die da um die vorhandenen Plätze kämpfen. Am 4. Dezember ist das äh, direkte Duell zwischen den beiden. Es wäre natürlich ja für diesen Meisterschaftskampf, der ja uns alle irgendwie am Leben erhält und viel Spaß macht, sehr, sehr wichtig, dass Haaland doch wieder äh, zurückkommt. Darum natürlich sowieso äh, gute Besserung an der Stelle an den Norweger und äh, was die Dortmunder jetzt ohne ihn wert sein werden, wenn wir jetzt eigentlich zum ersten Mal so richtig feststellen, weil es eben eine längere Strecke ist und nicht so um dieses, da ist dann mal ein Spiel und vielleicht kriegt man das irgendwie hin. Sondern Aber der Verdacht liegt nahe aus der Erfahrung dieser Hin- und
2: Widerspiele ohne ihn. Ich merke, Sie sind da einfach nicht jetzt, Nein, aber
0: wie gesagt, keine Haltungsnoten, nur Torquote. Ein Buch ist neu auf dem Markt und ein hochspannendes, wie ich sagen muss, von Volker Struth. Dem Spielerberater, der vielen von Ihnen was sagen wird, Mario Götze, Toni Kroos, Julian Nagelsmann, das waren alles große Transfers, die in dieser Agentur, die rund um Volker Struth stattgefunden haben. Und äh, wir hatten den Vorabdruck jetzt in Bild am Sonntag. Es gibt äh, viele Auszüge, die Sie derzeit bei Bild.de lesen können. Und wir wollen uns mal mit drei Zitaten beschäftigen. Da geht es zunächst um den Wechsel von Mario Götze. Vielleicht können wir da einmal eine Stelle aus dem Buch einblenden. Es ist das Treffen, das letzte Treffen zwischen den Dortmundern mit Jürgen Klopp, mit Hans-Joachim Watzke und Mario Götze und seinem Berater Volker Struth, wo die Dortmunder noch mal alles versucht haben, um Götze zum Bleiben zu überreden 2013. Und Götze hat immer wieder klargemacht, nein, ich will zu Bayern, weil da ist Guardiola-Trainer. Und dann merkt man offenbar, wie irgendwann die Stimmung kippte. Und Klopp soll sich dann wie folgt geäußert haben. Wir können es jetzt noch einmal gerade reinnehmen. Ich habe schon verstanden, Mario, sagt Klopp. Ich bin halt kein Guardiola, sagte Klopp und machte mit grimmig zusammengepressten Lippen ein paar komische Geräusche. Pff, pff, pah. ist halt der Guardiola. Der spielt ja auch dieses Tiki-Taka. Herr Reif. Da scheint, ihm dann, da scheint die Stimmung gekippt zu sein, oder? Hat Klopp das dann möglicherweise auch persönlich genommen, dass ein Spieler ihm sagt, ich möchte wegen eines anderen Trainers zu einem anderen Verein wechseln? Klingt
2: zumindest so, ja. Sie waren damals, das weiß ich wirklich aus ziemlich erster Hand, sie waren ins Mark getroffen in Dortmund. Sie waren enttäuscht. Ich weiß nicht, entweder haben sie sich selber vorher nicht eingestehen wollen, dass sich in Götze in der Form, wie er damals war, verdächtig macht und und Begehrlichkeiten weckt und sie dachten na das ist das ist doch unsere Zukunft das ist doch das nächste Gesicht des BVB und dass dann einer sagt
0: Leute ich habe eine andere Idee das hat richtig richtig wehgetan und Matthias Sammer, den wir hier sehen, hat damals den ersten Kontakt zu Struth aufgenommen und gesagt, lass uns doch mal treffen. Damit wurde das Ganze
2: Bayern angebahnt.
0: Ja. Damals war er noch auf der anderen Seite. Mittlerweile ist ja Sammer bei Dortmund, Götze zwischendurch wieder zu Dortmund zurückgekommen, bevor er jetzt bei Eindhoven spielt. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie der emotionale Klopp erst noch alles in die Waagschale wirft und ihn zu sich holen will. Und dann irgendwann noch sagt, ah, na gut, dann geht zu deinem ist, Guardiola. Ist ja. Und im Nachhinein. Ja, wahrscheinlich wäre es sogar besser gewesen für Götze, wenn er bei Dortmund geblieben wäre, auch wenn er natürlich ein paar Meisterschaften da bei den Bayern sammeln konnte. Das nächste Zitat aus dem Strutbuch dreht sich um die Verhandlungen zwischen Toni Kroos und den Bayern 2014, bevor er dann zu Real Madrid ging. Mit hochrotem Kopf marschierte Höhnes auf Toni Kroos zu und rief ohne jegliche Einleitung, fang mal deinen Berater ein, du kriegst hier nie 10 Millionen. Das war damals die Auseinandersetzung. Groß und Struth haben 10 Millionen Jahresgehalt gefordert, wie man hier jetzt in dem Buch erfährt. Die Bayern waren maximal bereit, 6,5 Millionen zu zahlen. Und dann ein echter Höhnes, das war wohl direkt nach dem Spiel im Kabinengang. Er kochte, er tobte. Es ist immer leicht rückwirkend zu sagen, da waren die Bayern an der falschen Stelle geizig. Aber war es so?
2: Ich war damals noch auch einer derer, die, die sehr skeptisch waren bei Groß. Mir war das alles zu, zu berechenbar und, und immer dasselbe und nie riskant, an, vermeintlich. So Und dann habe ich mir den immer besser angeguckt und bei Real ist richtig verstanden, was das für ein, für ein Taktgeber ist, für ein Kicker. Und da war ich, fürchte ich, nicht der Einzige als, als interessierter Vornehmer, Laie von außen, sondern auch bei den Bayern. Es, das um die Millionen ging's auch, aber es ging darum, ist wollen wir mit ihm, wollen wir diese Art Fußball weiterspielen mit ihm, so wie er spielt oder komm, können wir, wollen wir nicht was anderes probieren? Und dann kriegt er das Geld nicht und dann geht er. Ich glaube, so war's. Ja, Hönes sagt ja selber, wir fragen ihn heute, sagte, er, ja, er sagt nicht, das war einer meiner meine größten Fehler, dass wir damals unter meiner meiner Meinungsbildung gesagt haben schleiche dich sinngemäß, sondern er sagt, ja, so schlecht war er gar nicht. Ich. Das, das heißt so viel wie, ja, wir hätten noch gut, ihn gut gebrauchen können. Also gestern, Klassiko. Du denkst mir immer, wann war das hier? Das war doch vor dem Krieg noch mit, mit, mit den Bayern. Hier, viele Jahrzehnte später äh, macht er gestern wieder einen Kick. Also das ist schon ein toller guter, Fußballer. Und die Bayern haben sich so entschieden. Er hat sich dann auch nicht mehr in den Schlaf geweint jede Nacht, sondern bei Real ging's ja dann noch. Weiter.
0: Noch eine sehr schöne Passage aus dem Strutbuch dreht sich um die Verhandlungen zwischen Bayern-Leipzig jetzt bei dem Nagelsmann-Wechsel. Ja, Wir schilderten Nagelsmann Salihamitsches Anliegen, ob er beim bereits vereinbarten Gehalt noch Abstriche machen würde. Und Julian Nagelsmann sagte einfach, okay. Er verzichtete auf 15% seines vereinbarten Gehalts. Das ging damals ja alles sehr, sehr schnell als die Bayern plötzlich den Bedarf angemeldet haben. Und nachdem angeblich schon alle Zahlen verhandelt waren, hat Hamicic dann nochmal einen Vorstoß bei Strut gewagt und gesagt, ja, die wollen jetzt so viel Ablöse, die Leipziger, wären Nagelsmann nicht bereit, ein bisschen Abstriche zu machen. Und dann sagt er aus der Hüfte, kein Problem. Und verzichtet mit 15 Prozent, würde ich sagen, sicherlich auf naja zumindest irgendwas zwischen 500.000 und einer Million im Jahr bei einem Fünfjahresvertrag. Ja, aber es ist schon, ja, es verdient schon Respekt und zeigt, also, wie ja. heiß er drauf ist, oder? Ja. Also erstens wirklich, es sind
2: Summen, so, da kann man noch mal zweimal warm essen. Boah, ich kann den Truhe auch nicht mehr hören. Nein, er, er, er wollte dahin, er wollte aber sauber dahin, das mal in Richtung Leipzig, das hat er auch ordentlich gemacht. Da können Sie in Leipzig sagen, was Sie wollen. Ähm, und das, das sagt ja auch nicht, dass das, dass das nicht stimmt. Und dass er so ist, wie er ist, das ist ein intelligenter Mensch. Der hat auch kurz mal durchgerechnet und gesagt, ja, die Bayern müssen da schon mal springen. Und dann, wenn man zu so einem Club hingeht und kommt neu hin und sagt, nee, Leute, das interessiert mich jetzt nicht. Wir hatten es doch ausverhandelt. Kann man machen. Ich glaube, die Bayern wär, wären trotzdem gesprungen und hätten genau das weiter bezahlt. Aber als vertrauens-, nein, als, als stimmungsbildende Maßnahme ist das nicht verkehrt und wenn man ein intelligenter Mensch ist wie Nagelsmann, überlegt man mal pass auf, das lässt sich so rechnen auf der anderen Seite gibt es einen weichen Faktor bei der nächsten Spielerverpflichtung, würde ich sagen <lacht> denen, äh, Freunde, ihr habt doch
0: damals ein bisschen so, was gespart, das was ihr ja. gespart
2: habt, legen wir da drauf also das,
0: so gehen sie miteinander um ist eins der Geheimnisse, warum die Bayern im Moment so sind, wie sie sind. Als Kahn damals zum ersten Mal die Ablöseforderungen von Leipzig gehört haben soll, nämlich 30 Millionen, soll er laut Struth in dem Buch dieses typische Wahnsinn ausgestoßen haben. Die können doch nicht 30 Millionen für einen Trainer verlangen. Bayern bot zuerst neun, man einigte sich dann zwischen 20 und 25. Und Nagelsmann hat dann ja noch ein bisschen mitgeholfen, indem er an der Stelle so macht man solche das ist normal
2: Verhandlungen, glaube ich, ja. Eins, zwei und dann einigt man sich irgendwo und die alle Beteiligten waren. Da machen daraus weniger emotionales als zum Beispiel die Dortmunder
0: damals bei Götze, was ich <lacht> ja, aber verstehen das kann. Hat also. sie hart getroffen. Ja, und unser erstes Thema in der zweiten Hälfte hier ist die überraschende Trainerentlassung beim VfL Wolfsburg. Wer hätte das gedacht, dass Marc van Bommel als erster Trainer gehen muss? Und wir können uns noch mal ganz kurz was anhören, was er vor einigen Wochen beim Bayern-Insider gesagt hat. Kann Wolfsburg Meister? Ja. Leicht verschmitztes Grinsen. Kann Wolfsburg Meister van Bommel? Ja. Wir erinnern uns, nach vier Spieltagen hieß der Tabellenführer der Bundesliga VfL Wolfsburg. Vier Spiele, vier Siege, alles perfekt. Und jetzt die Entlassung, Herr Reif, nach einer Heimniederlage gegen Freiburg. Wie sehr hat Sie das überrascht, als gestern die Eilmeldung kam? Es ist Schluss für Van Bommel. Nicht so sehr, wie
2: Sie gerade hier, hier <lacht> Glauben machen wollen. Das, äh, die, das war ja nicht die, die Heimniederlage gegen Freiburg, sondern das war die letzte von vier am Stück. Und, und das achte Spiel ohne Sieg in Serie. Ja, und wie, wie, wie es dann war. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, erstens glaube ich, dass das ein, ein super Typ ist und dass das mal ein richtig guter Trainer wird noch, Marc van Bommel. Aber ich hatte so den Eindruck, irgendwann, als, als die Ergebnisse nicht mehr stimmten, aber als es anfing zu, nach dieser Super-Serie, wo wir hier schon gesagt haben, Meister und ich versucht habe zu warnen, aber es war nicht zu machen, <lacht> so. dass er dann angefangen hat, rumzufummeln. Das ist jetzt so ein böses Wort. Also da, da lasse ich mal Wilkos raus. Mal jetzt, mal, 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 das irgendwie, wenn wir das schon, das hinkriegen, was ich davor habe. Bisschen okay. die Linie verloren. Ja, und es. Er wollte aber einen Ballbesitzfußball mehr spielen, als das vorher gewesen war mit Glasner. Und da waren sie ja, glaube ich, nicht ganz unerfolgreich, siehe Champions-League-Teilnahme. Und die Mannschaft, das sind doch die Entscheidpunkte. Schmadtke ist ja kein, kein äh, Amokläufer. Sondern, äh, Über den sprechen wir gleich noch. Der hat sich das angeguckt. Und das, so wie sie gegen Freiburg gespielt haben. Ja, hatten auch ihre die eine oder andere Gelegenheit. Aber da war von einer klaren Linie so nichts mehr richtig zu sehen. Und dann musst du, wenn du das Gefühl hast, als Verantwortlicher, dieser Trainer hat eine Idee von Fußball, man fragt sich natürlich, habt ihr das alles vorher genügend gemeinsam besprochen? Das ist das Einzige, was, was ich so nicht nachvollziehen kann, aber da war ich nicht dabei. Nur jetzt, so wie es sich dann dargestellt hat, da glaube ich schon, dass ein Verantwortlicher auf den Gedanken kommen kann. Pass auf, die Mannschaft, und man hört ja da auch dann rein, ist vielleicht mit dem Spielstil, wie dieser Trainer ihn durchzwingen will, nicht ganz happy. Das geht dann in der Regel immer schief auf dem Platz, wenn die Mannschaft das nicht eins zu eins mitträgt. Und
0: dann kommen auch noch äh, zum, zum Nichtglück haben, ein bisschen Pech dazu. Mark van Bommel, das Zitat können wir hier nochmal einblenden, hat es selber so zusammengefasst nach der Heimniederlage gegen Freiburg, frei nach Hermann Gerland. Wenn man Scheiße am Schuh hat, hat man Scheiße am Schuh. Da hat er noch so ein bisschen die höheren Mächte versucht ja. zu aktivieren und es ein bisschen wegzuschieben. Kann sowas auch eine Rolle gespielt haben, dass Schmattke den Eindruck hatte, er hat jetzt nicht die klare Antwort auf meine Frage, wie wird es nächste Woche besser? Das
2: ist Spekulation, aber die, das wäre Wahnsinn, wenn es nicht so gewesen wäre, dass sie sich nach dem Spiel hingesetzt haben und Schmadtke gefragt haben wird, sag mir und sag es mir jetzt bitte und sag es mir so, dass ich es nachvollziehen kann. Und wenn dann das Gefühl das, das würden wir doch genauso machen. Wenn ich das Gefühl hätte, sie, sie können mir nicht erzählen, wie wir jetzt hier aus dem Mist rauskommen und dann, du, pass auf, entweder ich oder du. In der Regel bleibt dann der Sportdirektor <lacht> und der Club <lacht> und der Trainer. Wer ist bei uns jetzt Sportdirektor. Ja, <lacht> <lacht> Sie. Also, in der Regel geht dann der, derjenige. Kann auch ein Trainer von sich aus geben, wenn er merkt, in dem, in dem Club funktioniert es
0: nicht. Ja, Jörg Schmadtke hat so eine Formulierung gewählt, die wieder so Schmatke in Reinkultur ist. Es gab unter dem Strich mehr trennende als verbindende Faktoren. Das klang für mich erst so ein bisschen nach Koalitionsverhandlungen, äh, äh, Sondierungen. <lacht> äh, also, das ist auch wieder Jörg Schmadtke, über den würde ich einfach gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Ein Manager-Typ, der ehrlich gesagt erst seit drei Jahren bei Wolfsburg ist. Für mich fühlt sich das manchmal schon so an, als würde ja. er diesen Verein ewig leiten. Auf der einen Seite erfolgreich, auf der anderen Seite jetzt drei Trainer schon gehabt. Ja, ja. von Labadia freiwillig getrennt mit Glasner, trotz der Champions-League-Qualifikation, der ist auch vorzeitig gegangen, hatte auch eine Ausstiegsklausel. Die haben lange, lange nicht miteinander geredet, dann auch im Übrigen gar nicht miteinander Erfolg. gesprochen. Ja. Jetzt mit Van Bommel, äh, der dritte Trainer weg, trotz Erfolgen. Wie, wie, also ich will jetzt nicht sagen, ist des problems weil der sportliche Erfolg war ja in den letzten Jahren da. Aktuell ist er nicht da. Die Art, wie er den Verein führt, können Sie das so nachvollziehen? Er führt ihn
2: konsequent und er führt ihn so, wie hier mit Labadia gab es was ja ähnlich. Eh ich ich kenne ihn ein bisschen, ich schätze ihn über die Maßen, weil er ein super Typ ist, aber äh, ein, ein Vulkan, der vor sich hin brodelt immer. Und dann, wenn du an die falsche Stelle kommst, <lacht> Dann kriegst du es aber aus der Abendkarte. Richtig, Lebensfreude
0: Richtig. strahlt er ja nicht immer aus, so mit seinem, aber ist mit halt, seinem halt, Naturgesicht. Auch wenn er es möglicherweise äh, ist. Aber ja, er wirkt so ein bisschen grantlich.
2: Natürlich, das kann, das, selbst wenn er jetzt hier stünde. Das würde ich mich trauen, würde aber schnell die Deckung <lacht> oder um, um Personenschutz bitten. Jörg, ja, drei Trainer in drei Jahren. Also meine Entschuldigung, das ist ja, kann ja kein Geschäftsmodell sein. Sondern man, wir entscheiden uns für diesen Trainer und wir gehen mit dem. Das ist doch genau der, der zu uns passt. Du, und dann doch nicht. Das äh, spricht nicht für dich. Also das musst du dir auch ankreiden äh, lassen. Die gehen ja auch nicht im Übrigen äh, und lassen noch Geld da, so wie Nagelsmann, Da
0: damit kann ich mir schon vorstellen, dass auch... Was würde denn Schmattke sagen, wenn Sie ihn das so fragen? Ja,
2: weiß ich nicht. Ja, ich mache ich jetzt nicht. <lacht> ja, auf der, ich, Sieht er das
0: ein? Glauben Sie, dass er selbst, wenn er sich diese ja, aber Statistik anguckt ja doof?
2: Der, der natürlich sagt der er sagt sagt, der, ist
0: das das Modell der Reize lieber die Trainer kurz da lassen klar bei Van Bommel hat es jetzt nicht funktioniert aber möglicherweise zu sagen maximal zwei Jahre als ja. Trainer bei einem Verein das ist das Modell an das ich glaube weil sonst nutzt es sich ab
2: zwei drei Jahre Sie Guardiola und andere Guardiola will es jetzt in Manchester zwingen und bleibt da 100 Jahre bis er es doch <lacht> nicht gewinnt aber äh, zwei drei Jahre sagt man gerade heute mit dem Aufwand den den man treibt mit den mit der Emotionalität auch und dann ist auch jeder Trainer anders ich glaube, bleibt auch in, in Liverpool. Du fragst dich, wie kann das gehen? Mit Aber nein, das kann nicht das Geschäftsmodell sein. Die, Wer wird jetzt
0: Herr Reif? Wer wird's? Wer passt zu Wolfsburg? Wer tut sich den zwei Jahres schmattke an? Wir haben ja die Namen, die jetzt da sind: Kohfeldt. Ja. Terzic wird immer gehandelt, obwohl ja. er bei Dortmund für viel Geld einen guten Job hat. Muss man ja. auch sagen. Ich bin nicht ja. sehr skeptisch, ob der das aufgeben wird. Ja. Tedesco. Ja, verfügbar. Und Favre, der Name, geistert wieder durch die Gegend. Ich finde, das hätte was. Schmattke, Favre in Wolfsburg, da steckt was drin. Naja, weil Sie sind doch auch ein mit. Blattmacher. Sie, <lacht>
2: Sie sehen doch die nächsten 20 Seiten, die schon geschrieben sind. Jedes, nach jedem Spiel. Das sind so unterschiedliche Typen. Das, das reißt werden, doch den Schmadke genau. De, ja, das werden sich beide nicht antun. Ne? Also glaube ich. Aber natürlich ist, ist Favre ein, ein wunderbarer Trainer, ein Ausbilder. Ich weiß nicht, ob, ob Wolfsburg nicht so das Gefühl hat, sie sind schon einen Schritt weiter. Also da immer Junge nachbringen, sondern sie sind schon auch ein Käuferklub, was sie super gemacht haben. Also der Kader ist. Sie, sie haben der performt zuletzt. Sie werden einen brauchen, der aus diesem Kader wieder das rausholt. Was hier noch nicht zum Meister macht, mal langsam, aber... Wen hätten sie, sie am besten? Nee. Ja, komm. Na, ich mach an wen Schmattke. glauben Sie? An wen an, glauben Sie? Ich, an, an, an höhere Mächte, aber nicht, ich werde, <lacht> Schmattke, ich werde Jörg Schmattke jetzt hier sagen, weil wen er zu nehmen hat. Das nicht zu nehmen hat, aber... Ja, und Sie Sie sind dann weit weg, mehr ein
0: ein oh, Namen brauche ich. Ach, der Desko wird schon
2: ein wird schon Thema, denke ich. Okay.
0: Also Tedesco wird ein Thema, soweit haben wir es dann am Ende doch noch hingebogen. Jörg, ja, hör nicht hin und lass mich leben. Er hat es er erzwungen. Ja, das kann ich unterzeugen, Zeugen bestätigen. Wir reden jetzt über einen Verein, ja, wo plötzlich Glück eingekehrt ist, nach, was Herr Reif muss schon grinsen, nach Jahren des Leidens. Schalke 04, wir werfen einen Blick auf die aktuelle Zweitligatabelle und sehen dort etwas, was ja, für gute Stimmung sorgt, bei Schalke denn Platz 3, das ist noch nicht der direkte Aufstieg, aber das fühlt sich schon mal wieder so an, als könnte es doch was werden mit dem äh, direkten Wiederaufstieg, Herr Reif. Zuletzt viermal gewonnen, die Schalker. Haben Sie spontan so einen Gedanken, der es für Sie erklärt, dass das da gerade Endlich so läuft, wie sich das die Schalker erhofft haben, nach einem sehr rumpeligen Start in diese neue Liga. Naja, weil sie es ja alles auf links gedreht haben, auch den Kader. und so. 46 Kaderbewegungen, muss man an der Stelle also einmal sagen. Das ist rekordverdächtig. Also mit Zu- und Abgängen. Die Neugründung eines eines Vereins ist das ja.
2: Und dennoch bleibt Schalke. Und vorne sind St. Pauli und, und Regensburg und so. Natürlich ist, wenn dann so Schalke kommt, mit dieser Wucht, mit dem Namen... Das alleine, wenn, sie so, wenn so eine Maschine dann doch ins Rollen kommt, gar nicht mal sportlich jetzt ins, ins, ins Einzelne gehen, spielen die jetzt die Neuerfindung des Zweitligafußballs, fußballs sondern sie spielen es, sie, sie kriegen es hin, sie haben die zweite Liga angenommen, das ist ein Kader, der zweite Liga kann und will. Und das gibt so einen Schwung. Und dann kommt etwas angerollt, was dann auch die, die da, Regensburg ist ja kein, kein äh, designierter Aufsteiger, aber die haben das prima gemacht, aber jetzt kommen die. Das, was man seit Jahren vom HSV immer denkt. Wenn die mal anrollen, dann werden sie durchmarschieren. Durch also
0: es, im Moment sieht es gut aus. weil Und es. Sie gewinnen ohne Terodde-Tore plötzlich. Zwei Spiele hintereinander, das war ja so ein bisschen... Der nächste Fortschritt. Das HSV-Problem im letzten Jahr. Sie haben gewonnen, ja. wenn Terodde getroffen hat. Aber wenn nicht, dann nicht. Der nächste Schritt, den Schalk macht, dass sie es auch so gewinnen. So,
2: Das alles setzt sich doch da auch in den Köpfen fest. Und das gibt dann so eine... So ein Schalke-Selbstbewusstsein, dann werden die Leute wieder kommen. 56.000 waren es jetzt ja. am
0: Wochenende. Und
2: das wird noch, wenn
0: sie dürfen, wenn sie auch in Schalke kommen sie dann, wenn es wieder was fürs Herz gibt. Unser Und Reporter hat auch beschrieben, dass man bei den Fans merkt, es ist ein bisschen mehr Geduld da. Also es waren zwar vorher weniger im Stadion, aber da war so eine Erwartungshaltung, 3-0 nach 10 Minuten ist das, was standesgemäß ist und man scheint jetzt die Mannschaft und auch die zweite Liga ein bisschen mehr akzeptiert zu haben das ist der Punkt. und setzt also den Druck von den Rängen eher positiv ein, um zu unterstützen und nicht um zu mäkeln.
2: Aber das ist doch immer der Punkt, wenn, wenn, so, eine, wenn so, eine, so, so ein Kandidat absteigt. Du musst zweite Liga spielen. Das ist, ist zweite, steht zweite Liga drauf und es ist zweite Liga. De, de, de musst du nach Sandhausen mit allem Respekt und, und Aue und, und, Rostock. Das alles zweite Liga. Da brauchst du nicht drumrum reden. Und das musst du annehmen, wenn du sagst, ich, wir haben uns hier nur verirrt und das kriegen wir schon so, so geregelt. Und die Zuschauer musste auch, auf Schalke musste doch erstmal Trauerarbeit gemacht werden, bis die Menschen das verstanden haben, wir sind Zweitligist. So. Wir waren doch eher Meister der Herzen und nicht Zweitligist. <lacht> und das alles, wieder so auf auf normal bringen und das ist ein großes Wort bei Schalke die Dinge normalisieren und ein bisschen ent entdampfen entmystifizieren sondern einfach nur pass auf lass uns jetzt mal zweite Liga spielen und und dann dann gucken wir mal was was bei rumkommt dass wenn das alle dort machen ist das eine Maschine ist ist Schalke schon
0: eine, eine Sache die mit der die anderen nicht so leicht mithalten können Gramotzes hat auch Fehrmann auf die Bank gesetzt, der ja ein hohes Ansehen auf Schalke genießt und speziell auch bei den Fans. Musste er sich auch erst so ein bisschen reinfinden, um sich so unpopuläre, mutige Entscheidungen zu trauen? Freisel steht jetzt im Tor und macht das sehr, sehr gut. Ja, ich, viermal ohne Gegentor. Ich, ich nehme mal
2: an, dass das natürlich ein bisschen... Erst ist ja mit ihnen abgestiegen. Das, dann bist du kannst du gar nichts machen erstmal und sich dort dann wichtig tun und, und mal, mal alles purzeln zu lassen gleich nach einem Abstieg also das 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 wäre Wahnsinn nein jetzt hast du den Eindruck das ist da passt es der trifft die Entscheidungen und er trifft sie klar und deutlich und ja, Sie haben ja sowas gesagt, wie bei den Fans hoch angesehen. Ja, aber die Fans stellen nicht die Mannschaft auf, oder doch? Wenn du das machst. Und am Ende schauen die auch auf die Tabelle und sehen so. und
0: mit. Die, 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 die und vor allem die, auch. die können dann bleiben, die müssen nicht, werden nicht entlassen. Also da muss ein Trainer dann sich selber. Man kann reden. nicht über die zweite Liga sprechen, ohne nicht auch immer kurz zu gucken, was machen denn Werder und der HSV. Herr Reif, HSV derzeit Sechster, Werder ist Zehnter. Glauben Sie, dass die beiden noch da oben reindrängen werden? Oder ist das echt vorstellbar, dass St. Pauli und Jan Regensburg sich da oben kaputt lachen und äh, das Ding durchziehen? Über HSV rede ich nicht, habe ich mir geschworen. Also da steht mehr. auch so ein Vertrag, kann ich an der Stelle. Ja, bestätigen. das
2: haben wir, das, und das lasse ich auch nicht rausrechnen, <lacht> weil ich es nicht verstehe. Und, das, Sie ja. müssen nicht, Herr Rad, Sie können. Aber, aber, aber Werder, Werder, denkst du, lese les ich wieder, oh, in letzter Minute noch wieder eine ne Blamage verhindert. Denke ich, blam, was, ihr, seid, ihr seid doch... Welche Blamagen verhindert ihr da? Nein, die werden so schnell nicht reindringen, sondern ich befürchte, dass Werder auf bestem Wege ist, leider sich in der zweiten Liga zu etablieren. Aber im Sinne von, da sind wir halt. Und da sind wir auch nächstes Jahr noch. Also das würde mich wundern. Und die anderen machen es, wenn es die kleinen, richtig gut, kleinen Regensburg, St. Pauli, wenn es die richtig gut machen und die anderen nicht, es ist nicht verboten. Siehe, Fürth. Ob, ob es nicht besser ist oben mitzuspielen in der Zweitliga statt aufzusteigen ist eine Punkt. interessante Frage über die wir Ende der Saison noch mal.
0: Das schöne an Reifes Live, liebe Fußballfans ist man kommt von der zweiten Liga radikal zum El Clasico. Wir schauen jetzt mal in ein wirklich sehr buntes Fußballwochenende international. Äh, Barcelona gegen Real Madrid stand mal wieder auf dem Programm. Wir sehen hier noch mal dieses Traumtor von Alaba zum 1 zu 0. Da reden wir über Ter Stegen gleich nochmal. Schauen wir nochmal. Na, ich glaube, Herr Reif, da kann er nichts machen. Vasquez äh, erzielt dann das 2 zu 0 für Real. Hier abgestaubt und drin das Ding. Und äh, Barcelona schafft nur noch durch Aguero den Anschlusstreffer zum 2 zu 1. Aber letztendlich gewinnt Real, bleibt Tabellenführer. Ja, Ter Stegen muss der eigentlich weg aus Barcelona? Ist das nicht mehr der richtige Verein, um ja, zum einen Neuer bei der Nationalelf zu attackieren, um Titel zu gewinnen? Also erstmal, glaube ich, ist Real
2: Zweiter, weil San Sebastian hat Ach, gespielt Mist. und ist torverhältnis glaube ich. Aber Darum ich
0: heißt die Sendung Reifes Live. Ach.
2: <lacht> Nein, Testegen ist da, wo er ist, ist. er, ist er eine der Säulen, um die herum da was passieren soll. Allerdings es äh, dort jetzt an, richtig äh, unschön zu werden. Also Kuhmann beim Rausfahren der, der Trainer ist massiv attackiert worden von Barca nicht Fans. Also vom von Publikum Teilen des Publikums. Ja, weil die die Fallhöhe ist halt brutal bei Barcelona. Messi ist weg, das, der ganze Club ist völlig anders. Du hörst von über eine Milliarde Schulden. Äh, deswegen ist wird wird dort bleiben und wird einer derer sein, die mithelfen müssen aus diesem Club wieder mit den Jugendspielern, die die da haben. Gestern haben wir wieder 17-Jährige,
0: 18-Jährige. Das ist romantisch und sehr schön. Das kann ihn ja auch weiterbringen in seiner Karriere, durch ja, so eine absolut. Phase mal zu marschieren. Insofern, bei Real läuft's, es, bei Barca weiterhin nicht. Und äh, wir schauen jetzt direkt mal rüber nach England. Dort hat Manchester United auf, äh, ja, mit Liverpool die Bekanntschaft gemacht. Äh, keine gute, so viel kann man sagen. 5 zu 0 ist es am Ende ausgegangen. Dreier-Pack von Salah, der wieder bestens in Form ist. Und hinterher nach dem Spiel ging es natürlich vor allen Dingen um die Zukunft von Manchester United-Trainer Solchier. Und wir hören mal in die Pressekonferenzen der beiden Trainer rein.
1: Oh, ich, äh
0: Natürlich sind wir alle am Boden. Das ist der schlimmste Tag und der absolute Tiefpunkt für mich. Ohne Frage, ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Vor allem nach solchen Derby-Niederlagen hast du keine Lust, die Fragen in der Mixzone zu beantworten. Das ist natürlich keine schöne Nacht für ihn. Ja, Klopp sagt, es ist keine schöne Nacht für ihn. Herr Reif, war es möglicherweise seine letzte Nacht als Manchester United-Trainer? Alles andere würde mich,
2: mich wundern. Also Das muss man wissen, United gegen Liverpool ist das, das englische Derby. Nicht irgendwelche Londoner-Derbys, auch nicht City gegen United, sondern das ist aus alten Zeiten noch und mit gutem Grund. So viel Tradition, so viel Titel. Und du, du kannst vieles machen, du kannst auch knapp mal verlieren mit, mit Pech und, und bösen Mächten. Aber 0,5 zu Hause im Theater der Albträume, dann gegen, gegen Liverpool. Äh, es, es, würde mich, es würde mich wundern, wenn sie nicht den nächsten Schritt machen. Es gibt ja auch keine Entwicklung. Und dann haben sich Ronaldo geholt und genau all diese Probleme... Ihr Lieblingsthema, Ihre These von Anfang an, viel Aufmerksamkeit, ja. wenig Erfolg gestern, ich habe mir so einen Teil des Spiels angeguckt, die wollen dann Pressing-Fußball spielen mit, mit Spielern, die, die einfach nicht pressen, weil Ronaldo hat eine andere, klingt danach Fußball
0: Plan. Ganz,
2: <lacht> ja, oder gar keinen.
0: Oder zumindest einem, der nicht aufgeht. Und da muss ich den Trainer fragen, was tust du da? Wer wäre der Richtige für Manchester United? Oder was wäre spannend? Der Desco haben wir jetzt schon
2: zu, zu Ding
0: Der ist in gebracht. Wolfsburg, den kriegt man nicht mehr. Ralf Rangnick ist ein Name, der immer wieder auch in England ja, durch Namen. die Vereine geistert, weil er für Aufbau, für Strategie steht. Wäre natürlich hochspannend. Rangnick und Ronaldo, da wären wir auch gerne dabei, oder? Ja, das wird fast so gut wie Schmatt-Gefavre. Rangnick mit seiner, mit seiner Fußballphilosophie und wie totalen Fußball. Dem würde ich zutrauen, dass er sagt, Cristiano... Es tut mir leid, aber du bist jetzt mein Edeljoker ab Minute 70, wenn es klemmt. So, und dann sagt die Gläserfamilie, die da <lacht> die, die die Aktien da, die richtig das Geld
2: hat und reintut, die sagen dann pass auf, das ist aber die Trikots verkaufen wir nicht mit Rangnick hinten drauf, sondern schon mit mit aber lassen wir das, äh, machen wir nur, äh, da müsst gehen. Nein, das wird schwer, weil natürlich ist so hat so ein Club äh Rangnick bei aller Liebe, das ist ein das ist ein Fußballlehrer, aber nicht Glamour-Faktor und in der Falle steck, stecken sie dann drin, diese, diese Großkopferten. Da muss dann sofort irgend
0: sowas kommen. Fällt Ihnen ein Name ein, der gerade so für, im Moment, für Feuerwerk steht und wo man direkt, Frage mich, Lust wo, kriegt, wo, wo sitzt ne? einer von den großen Namen? den notorisch Hätte Jugi Löw nicht diese beiden schlechten Turniere gehabt, der ist immer noch Weltmeistertrainer 2040. Hätte ich 14 hätte ich spannend gefunden, ja. ob in England eine Diskussion losgeht um ihn. Aber mein Eindruck ist, ja. dass der Name lassen Sie sich vom Counter und nicht irritieren. Wir ziehen noch ein bisschen durch international. Ja. Also
2: äh, ich, mir fällt im Moment keiner ein und das ist, das könnte solche noch ein paar Wochen geben. Aber es muss dann irgendwann mal was passieren, denn sie waren sich so sicher mit Ronaldo
0: kommt jetzt. Äh, reiten wir ins ins wir gucken noch mal kurz auf Paris. Die haben in Marseille gespielt äh, gestern 0 zu 0. Hier sehen wir die drei. Das ist immer wieder ein irres Bild. Ich kann mich nicht dran satt sehen. Äh, Choreo von Olympic vom Spiel. Hier haben wir einen Kopfball von Messi an die Latte. Es ging 0-0 am Ende aus. Da titscht er noch oben drauf. Paris marschiert da vorne locker weg. Akimi hat sich Rot noch abgeholt für dieses Foul hier an der Stelle, das offenbar als Notbremse ausgelegt wurde. Ja, 0-0. Paris wird trotzdem das Ding holen. Aber es war jetzt kein großes. Man merkt, die stehen da zu dritt auf dem Platz. Aber Zaubergarantie gibt es halt nicht.
2: Nein, und wenn, ist ja auch beruhigend. ich bin ein großer Messi-Fan. Aber wenn Messi Kopfballtore machen soll, dann <lacht> weißt du, möglicherweise äh, sind wir da ziemlich am Ende der Veranstaltung. Nein, so wie wie Liverpool gegen United, das englische Derby ist, ist, in Frankreich Marseille gegen gegen Paris und da hat man gern Resultate. Also ich, da da habe ich mir auch ein bisschen gewundert und darüber lässt sich wirklich nachdenken, wo steht Paris? Natürlich werden sie es am Ende holen, aber sie dieses Spiel wollten sie gewinnen. Also wenn du nach Clermont bei allem, auch sage ich immer immer nur sofort reflexartig dazu, bei allem Respekt, aber wenn du nach Clermont nach Angers fährst da Ja, dann denkst du, man, es ist ihnen halt heute gerade nicht danach ins Büro zu gehen, den, den Herrn, äh, den Grand. da. Aber wenn du nach Marseille fährst, möchtest du die Dinge schon erklären, wer hier. Äh, und wenn sie das nicht gepackt haben mit 0-0, ich, mir wird die dieses Modell geworden. auch niemand. Ja. Ding. Aber wie <lacht> gesagt, bei Paris, like. wenn wir reden, richtig intensiv Februar, wenn's wenn es um Silber 8. geht. Achtelfinale, Viertelfinale. So ist
0: es, Champions League, das ist das einzige Thema. Also. Haben wir... Wir würden noch kurz Italien machen, liebe Regie, wenn wir noch mal bei Ibrahimovic kurz reingucken können. Der hat nämlich gleich zweimal getroffen, dass dem Fußballgott auch ein Eigentor unterlaufen kann. Wer hätte das gedacht? Das schauen wir uns jetzt hier an. Es war in Bologna. Ja, und gleich sehen Sie es in der Wiederholung noch mal, dass da der Kollege Ibrahimovic und zack da ditcht er ihn dann ins eigene Tor. Bologna. Führte plötzlich, aber dann kann das eben auch auf der anderen Seite, Ibrahimovic, zum 4-2-Sieg zu für Milan in die lange Ecke. Und ja, er ist und bleibt einer, der uns viel, viel Freude macht. Oder? Wie alt geworden gerade? 47. 67, 68. Und <lacht> so was. <lacht> <lacht> gerade Runde 40. Und, und Tabellenführer Milan. Also
2: nicht irgendwo auf dem Land so ein bisschen nochmal kicken, sondern... Und das, das passt, das sind solche Pointen, die finde ich überragend. Wenn einer dann auch noch das Eigentor macht, das mache ich dann. Ja, ja ich mache das Eigentor, mache dann aber auch zwei Tore. Also
0: bitte nicht stören jetzt, Mäß heute danach ein Abend mal Ich habe hier alles im Griff, Freunde. So. Wir haben eine Pokalwoche vor uns, liebe Fußballfans. DFB-Pokal, Dienstag und Mittwoch. Und äh, Marcel Reif hat sich in ein paar... Prognosen hineinverstiegen. Wir haben uns mal konzentriert auf die Spiele mit Erstliga-Beteiligung und sehen da gleich eine Sensation. Preußen-Münster gewinnt gegen Hertha. Herr Reif, es läuft doch gerade so gut mit Dadei. Ja, aber
2: Pokal und
0: Hertha... Da gibt es eine Aversion gegen das Olympiastadion. Und Aber nach Verlängerung. Nach Verlängerung, haben Sie einfach, da haben Sie einfach einen Blick dafür. Wir haben Babelsberg-Leipzig 0-3, Hoffenheim-Holstein-Kiel 3-0. Dortmund gegen Ingolstadt 5-0. Osnabrück-Freiburg 1-2. Mainz-Bielefeld 3-1. Und dann folgt noch Mannheim gegen Union 1-2. Bochum-Augsburg 2, Bochum, Augsburg, 2 -1 zu Leverkusen-Karlsruhe 3 zu 0. Gladbach gegen Bayern, da sind wir alle gespannt. Am Mittwoch live bei den Kollegen der ARD. Auswärtssieg, also der Triple Quadrupel, was auch immer Traum der Bayern geht weiter. Und Elfmeterschießen Stuttgart gegen Köln. Ein großer Abend. Das was ging Ihnen da nicht durch den Kopf? Passen. Als dieser göttliche ja Tripp. Das das ich mache ja keine,
2: hier keine Tipps, sondern das sind ja Voraussagen, <lacht> <lacht> zu denen Sie mich nötigen. Also dann, dann sage ich, Meter schießen, Ich sehe es direkt vor mir. Ein großer Abend.
0: Nebelschwaden, aber ein großer, großer Fußballabend. Nicht verpassen. DFB-Pokal wieder, macht wieder Bock ne? seit so ein paar Jahren. Es gab mal so eine Phase, da wurden immer die B-Mannschaften hingeschickt. Das ist glücklicherweise vorbei. Es ist wieder, unser Pott glänzt wieder.
2: Ja, weil die, sonst, sonst, weil die Bayern ihn sonst auch zu Hause schon behalten können. Vielen fällt dann doch auf, du pass auf, sieben Spiele und dann kannst du reich, schön und berühmt werden. Und da... Das ist gut. Ich, ich liebe diesen Pokal. Ich liebe auch Babelsberg gegen. Wenn die Kleinen, diese ganz Großen, bei all dieser Diskussion um diese Millionen oder verzichtet jemand mal auf eine Million, ja. Wenn die, die das ist hier ein Jahresetat, wenn die dann mal, wenn sie es überhaupt hinkriegen mit der Million, wenn die noch nochmal aufeinandertreffen,
0: daran sollte niemand rütteln. Pokal ist eine schöne Geschichte. Und Preußen-Münster spielt gegen äh, Hertha. Wir sind am Ende unserer Sendung, Herr Reif, Preußen-Münster nur weitergekommen, weil Wolfsburg zu viel gewechselt hat. Wer weiß, wie das gelaufen wäre. Und darum sagen wir an dieser Stelle, wir lieben den Fußball. Es wird eine spannende Woche. Am Freitag gucken wir, wie die Reif-Tipps liefen. Vielen Dank, Herr Reif. Alles Gute.